0: 各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们还是两位熟悉的嘉宾啊，我们的洛明老师和林良峰老师，二位好。各位网友，大家好，我是洛明，大家好。哟，今天很简短啊，今天这个我先说说啊，就是咱们在节目一开始啊，就大家最近问说，体坛在这个冠军阿根廷后会出什么书呢？我们这个足球万神殿现在应该是已经。呃，做好了，马上就要有现货了，对吧，罗老师
1: ？已经开始印刷了，开始印刷了应该一个礼拜吧，啊嗯、就可以上市，大家敬请期待啊
0: 、哦！那这个大家呢，呃，可以来关注我们的这个小店，包括我们个人的这些社交账号。呃，这里边呢，总共是致敬十位本世纪去世的这个足球传奇，包括像贝利、马拉多纳、克鲁伊夫、斯蒂法诺啊、呃，还有像普斯卡什、尤西比奥、盖德·穆勒、贝斯特啊、呃，包括保罗·罗西、米歇尔斯这些人。呃，我想说啊，本来这周啊，国际比赛日，我觉得一般可能啊，就各俱乐部呢可以得到一个时间来休养生息。那后来我发现，每次到这种间隔的时候啊，都是这种俱乐部开始整活。就首先咱就说一个话题，就是这个图赫尔是吧？这个从自己曾经的弟子纳格尔斯曼手中呢，哎接过教鞭啊，与拜仁签约到2025年6月30日哎，这个消息吧，我觉得。你要说突然吗？他确实突然，但你说意料之外吗？好像也在情理之中。所以我想问问骆老师，当听到这个消息，是不是觉得是震惊，还是觉得啊很正常的一个操作，或者是你觉得还
1: 是这个时机是不是很好？肯定是很突然。我看到的时候，我相信很多的球迷，甚至包括圈内人也一样很震惊，甚至不光是我们这些局外人，我看很多拜仁的那些德国国脚。他们正在德国打比赛嘛？嗯、他们接受采访的时候也比较的震惊，他们完全没有想到那个什么那个施曼会这么突然的下课，因为那个施曼至少现在在欧冠中是八场比赛只有一场比赛丢球，而且是对比尔森胜利，其他是一路很少。你在联赛中虽然说落后一分吧，但毕竟也只落后一分啊。而且也不能说他在更衣室里面失去了所有人的支持，我看还是有很多那个拜仁的德国国脚站出来支持他，就像基米西啊、格列茨卡，包括有很多拜仁的这个球员还是很支持他。但为什么他会下课呢？就是我们事后看看原因吧，应该是一个多方面因素结合的结果。就可能其中少了任何一个因素，那戈斯曼可能都不至于下课。第一个单就是他的成绩原因，你世界杯前还领先九分，但是你现在一步一步随着多特蒙德在那边一路连胜，而你这边呃今年的十场德甲只赢了五场，那么你自然而然就会让拜仁的这些主席、这些经理卡恩，包括萨利哈米奇他们犹豫你是不是真命天子，因为纳格斯曼他虽然来了已经。有一年半了吧，嗯，他也不是说一帆风顺，包括上个赛季也有一段时间成绩不好，包括本赛季的前半段也有一段成绩不好，他就是起起伏伏。而接下来马上拜仁要打欧冠，而且是对非常强大的曼城，这就会让拜仁的管理层他们犹豫，那你是不是合适的人选？而且导火索是上一轮联赛一比二输给勒沃库森，而那场比赛。哈布阿隆索是在战术上面完全克制了那个斯曼，就不过其实输球很正常，因为拜仁，呃，今年他也在德甲中胜率也不是很高嘛，但你输球是很正常的，包括之前输给门兴，但是你这种输的方法，你是完全被勒沃库森压制。哈布阿隆索这场比赛就体现了他可能，是未来名帅的一个风采吧。这场比赛他是前面用三小去逼抢拜仁的防线。然后又让一个后腰安德里希，他去撤回来，从这个后腰位置上撤回到这个中位的位置上，就像以前瓜迪奥拉让阿哈瓦隆索这个后腰后撤到中位位置上，同样的一个发明，就完全限制了拜仁。就这一场比赛之后，拜仁的管理层卡恩和萨萨利哈米基奇,奇他们就觉得我是不是该换了？所以，如果不是联赛中。最近情况一直不好，而且是本场被勒沃库森完爆的话，我觉得不至于换帅。当然，另外还有一点就是更衣室的问题。刚才说了，确实有一些球员是站在那个石曼这一边，但是也有很多球员对他的很多做法是有一些不满的。嗯，但早些的像上个赛季，他就和莱万多夫斯基有闹得很不愉快。对，因为他的那在前场堆砌攻击手。是让这个中锋莱万减少了很多射门机会，就莱万跟他闹得不愉快，然后后来也是，呃，去年夏天去了巴萨，而本赛季，呃，那个斯曼他有很多做法吧，你像举个例子，他和图片报跟拜仁的记者一个女记者谈恋爱，而最近很多战术机密也出现在相关的媒体上面，这让队员就感觉到心里不踏实，那我们是不是说什么话？你都都被都被你捅出去了呢？大家这个你自己信信任？一般说是教练抓内鬼，<笑>你现在教练自己会不会当内鬼呢？这个就有一些问题。包括诺伊尔、啊，诺伊尔因为他现在嗯、呃、滑雪受伤嘛，他现在不在队里队里。但是、呃、诺伊尔信任的门将教练塔帕洛维奇也是跟那个什曼关系不好，对，也是借着诺伊尔这个受伤这段时间，拜仁把他的、呃、诺伊尔那个门将教练塔帕洛维奇给开掉了。算是一个借刀杀人吧。虽然诺伊尔现在不在队里，但是这也说明，就那个斯曼他在处理这个人际关系上面也有一些问题。所以种种方面吧，就是至少是那个斯曼他并没有真正的完全收复所有队员的心。但客观上说，也你想让一个教练与所有球员关系交好，本来也不大可能。所以说，这是一个重要的因素。但就像刚才那个成绩一样，不是唯一的因素。最后一点就是，正好图赫尔有空，这个也非常重要，因为是热沃库森那场比赛之后，萨利哈米季奇他们觉得我应该考虑换帅，但是你换帅也没有那么容易，有没有合适的人选？然后周一就呃，周一他们就决定我我可能要找新的教练，然后周二就联络了图赫尔，刚好图赫尔说。我有空啊，他好像没有在慕尼黑，还<有>对、哎、他最近就住在慕尼黑，而且媒体说他周二正准备去伦敦与热刺谈判啊，这、呃、刚好图赫尔说我有空，这个时候拜仁说那我们赶快见个面吧，<笑>而且盛传就是皇马也对那呃那个图赫尔有兴趣，因为安切洛蒂盛传嘛，可能是。在今年的赛季之后要去巴西队，因为巴西的国脚都已经公开谈论安切洛蒂的上任了，这个这个迹象表明，那可能安切洛蒂去华去巴西的可能性很大，所以在图赫尔受到各方争抢的情况下面，可能拜仁觉得我如果错过图赫尔这一战，那么可能以后想找一个来顶替的不太好找，因为他们此前也找过图赫尔，嗯，可能当时是各方面机缘不凑巧。这一次机会，他们觉得我可能不能错过，所以说这三方面的因素加在一起吧，就导致这个换帅来的特别的突然。我觉得可能切割掉其中任何一个因素，可能都不会这么快。例如我图赫尔，如果萨利哈米奇打电话过去说，图赫尔说，我刚跟热刺签了，不好意思，我不能违反与热刺的约定，那么我觉得拜仁也不会这么快动刀，因为你，那你找谁呢？嗯，又去找什么波切蒂诺吗？不过呢，他、嗯、呃，纳格尔斯曼这还有合同在身，而且违约金应该也不少。他是原来签了五年合同吧？嗯、他是前两年，你如果是与他解约的话，那么你就要全赔。我觉得拜仁真的是明明知道有这个条款，他们还是迫不及待，对吧？你马上这个两年就要过了。这个就不用付这么多违约金了，再
0: 坚持，对
1: ，再坚持一回都是坚持半个赛季，我觉得到半个赛季了吗？我觉得可能实在是受不了了，可能是刚刚说的几个因素吧。一方面是联赛、嗯、成绩最近比较糟糕，另外一方面更衣室里面也是风起云涌，还有一个就是图赫刚好有这个机会，我觉得是应该是三方面因素加在一起，所以让我们看到了这样一个非常突然的教练更迭。
0: 这个说到拜仁这个俱乐部啊，觉得就一滑雪就没好事儿。你看诺伊尔滑个雪，这个腿伤了，然后就现在踢不了比赛。然后纳格尔斯曼其实这也算直接的，算导火索嘛，或者也是个原因吧，就成绩不好，您跑去滑雪去了，结果都换成了图赫尔。那图赫尔呢？呃，就之前大家对他的印象，除了说这个半程是吧，帮切尔西拿了欧冠，那很包括带大巴黎进了欧冠的决赛，就很多人都觉得，你看他当年。就是和这个多特的高层啊闹得就非常不愉快，因为在我印象里边，很多德国教练都容易跟自己的高层最后是水火不容。包括你说在本菲卡，施密特当年在勒沃库森也是和俱乐部关系最后非常的糟糕，就最后俱乐部的这个大老板出来可能都压不住你。您说这个，首先图赫尔，您是否看好他在拜仁的这个前景？我觉得这个也不是一个怎么说呢，呃，好相处的一个人。所以他图赫尔不是也说吗？说我签了两个赛季，对我来说呢，这个时间呢不会让我觉得难受。基本上，如果我们合适，可能后边再去续；不合适呢，可能两年就到头了。另外，为什么德国人大家都觉得应该是比较他是比较这个做事有条理的？怎么会经常有这种桀骜不驯的球员和教练呢？这、那个林老师
2: ，我看这个上一期的这个评论里头啊，嗯，哎，对对对，有人、哎、说了，有有人兴兴兴兴高采烈的来告诉我是吧？说哟，你不说这个图赫尔不行吗？人去拜人了，是吧？看结果，看结果。然后呢，又又搬出一个老账，说哎，上次你不说这个安切洛蒂跟这个呃穆里尼奥都不行了吗？人去皇马了，是吧？这
0: 是有人在给您攒材料啊，这肯定。是<吧>嗯、这
2: 个其实不要太高兴太早啊。这个很早以前有一个具体是谁说过这句话呢？我要啊再去找这个说话的这个源头。嗯，那这个说法呢，就是。如果你俱乐部找了一个不称职的或者是不成功的教练，谁找的，跟他一块儿下课，有这么一个说法啊。当然，这个做法呢，估计很难，因为呢，很早以前呢，这个找教练的活呢是主席啊，或者是老板，那俱乐部是他的，他想换谁都行，对对吧？你不能说这个，因为你搞错了一个教练，让你老板都干不成。那么现在呢？有不少的俱乐部的这个教练呢，是这个所谓的体育总监呐、啊，嗯、或者是这个俱乐部的总经理一早，对，那这个倒是有可能啊，嗯嗯、因为现在这个俱乐部，有的俱乐部呢，这个成长的这个规模已经成了一个好像一个跨国企业啊，嗯、一个对对这个一个这个足球领域足球领域里面的一个大大的这个跨国机构。那么就有这样的一个可能和这个现实，就是说，如果你负责去招聘人才的这些人看错了。你也要负责，所以这个事儿呢，萨里汉米西奇其实是要背锅的，但是不知道为什么，他说纳格尔斯曼要背锅，就是说他就是这么急吼吼的去把图赫尔找回来顶掉纳格尔斯曼，但当时呢，找纳格尔斯曼的这个决定呢，是他帮忙跟他跟他做的，而且当然不是他一个人决策，但他一定是在里头起了非常重要的作用。嗯，那么当时纳格尔斯曼年纪轻轻是吧，拿到五年的合约。这个本身来讲，就说明一个什么问题呢？给了转会费好像，就是说，那么拜仁是看好这个年轻的教练能够给这个俱乐部带来一个什么呢？带来一个很长期的稳定，带来一个打法上的一个整体的一个转型，或者是说升级。本身纳格尔斯曼是可以这么说啊，是看着瓜迪奥拉带队长大的，对吧？当他们失去了瓜迪奥拉之后。也一直在寻找有没有一个合适的，能够像瓜迪奥拉这么稳的人。那么看到这个图，呃，纳格尔斯曼在在之前的霍芬海姆啊，在莱比锡做的不错，把他找过来。那么这个决定呢，代价是很昂贵的，五年，呃，大概有三千多万欧元的这个这个总的这个这个。是
0: 两千五好像是，而且还给了转会费当时。是吧？就是
2: 说有相当高的一个一笔，就年纪轻轻这么高的这个薪水。也就是说，拜人在一年半之后，就对自己原来的这个所谓的这个长期的这个建建建设计划呢，就动摇了，对吧？那么我一看到现在的拜仁的这个做决定的这帮人呢，好像不再是以前鲁梅尼哥啊，这个赫内斯啊和这个呃，就是这帮啊，这个等于是说呃元老级的这帮啊民宿。嗯来做这个决定，而现在是什么呢？现在是卡恩，嗯啊，萨里哈梅基，还有这个俱乐部主席，现在是海内吧？海纳，嗯、海纳。那么这个就意味着，就是说，现在的拜仁的领导班子呢，对于做这么重重要的一个决定，其实是一个很可以这么说，是全盘否定了自己原来的啊这个设想，就是说，你五年要做的事情，只做了一年多。就开始发生了一个很根本的这个这个变化。那么现在一开始，现在你找了一个要比纳格尔斯曼经验更丰富啊，而且呢冠军也拿的应该比他多的这么一个教练，就只给了他一半的这个时间。那说明什么问题呢？就是说拜仁的这个这个所谓的这个五年规划呢，其实是有那么一点点，呃，你说它不切实际也好，你说它海市蜃楼也好。就是说，他其实做这个计划、做这个安排的时候，他是没有足够的耐心和信心，把自己的这个啊整体的计划贯彻下去的。那么后来为什么，就是说我们长期关注德国足球、关注这个拜仁的这些人，都对纳格尔斯曼下课多多少少有那么一点意外呢？基于一点，拜人在国内丢德甲的可能性是极低的，嗯，对吧？但是呢，在过去的这个十连吧，十连冠里头，基本上可以这么说，拜仁的这个国内的这个国内的成功，很多都是基于什么呢？基于莱万，就是说他的打法是围绕莱万的。那么失去了莱万之后，新来的这波人表现上来讲，给人的感觉不够稳定啊，或者是说呃不够那么呃满足自己的预期的话，那么这个时候他们就想到了一个什么呢？就是说。这个，因为要要要检讨的东西实在太多了，引援呐、啊、拜帅啊，或者是这个整体的这些各方面的这个原因，所以他们选择了一个最快的、最简洁的办法，就是说我们把这个现在受批评的这个人给他拔掉。那么图赫尔来，这些问题是不是都解决呢？不知道，对吧？但是呢，图赫尔是他们现在能够立刻找到的，代价还不算高的这样的一个选择。就是他们现在来不及去说，我们深耕一下，看一看还有没有比这个呃图赫尔更合适的是吧？你就包括想，就是图赫尔也是着急忙慌要上班了，否则他不会去接，不会去跟热刺谈，因为就是孔蒂之前已经喷过一次了，嗯，就说在我之前有穆里尼奥啊等等等等，这波切蒂诺怎么这么这么,这么多人都干过了，都干不成，所以呢，在英国的媒体的里头呢，有一些人就劝图赫尔。<不>别来，就是不要去热刺。我
0: 觉得热刺其实不太适合这种，就是你觉得这种一线，就是说适不适
2: 合这个，咱们另外说。嗯、就是说图赫尔其实啊，如果不是因为他现在复闲的话，可能也没有那么快，就是能够让拜仁立刻去跟热刺去抢，嗯，对吧？就是时间稍微晚一点、早一点的话，而且呢，我相信这个时机还有一个可能是。图赫尔也在圈子里面有很多很多的这些人给他爆料，说现在拜仁可能要换帅，所以呢，你在跟热刺去谈的这些事情呢，不要着急，说不定呢，就是图赫尔在跟热刺的这个谈判呢，其实是一个幌子，希望拜仁快动手，对吧？所以说你再动手晚一点，那么我就过不来了。所以这些事情呢，偶然的这个本身的这个属性是非常大的。因为首先，纳格尔斯曼这个赛季，是吧？是不是一定会拿不到德甲？咱们都不知道。嗯，因为德这个拜人在过去很多个赛季都曾经试过，在这赛季其中的一段时间里面，好像是榜首没有的。且下
0: 一场你主场打多特，其实对于拜仁来说，以往战绩来看，这还是相对比较有把握的。我觉得
2: 世界杯之后这一段时间里面，拜仁的成绩确实不理想，是吧？那么。这个是可能就影响了这个队里的信心的各方面，再加上呢，一看到多特在连胜，而拜人不连胜，那这个对比就让他们就是乱了方寸了。所以这个事情呢，最主要的一个就是偶然的东西，在里在里头占了非常非常大的比例。就像以之前说安切洛蒂，安切洛蒂那个事情也是完全事出偶然，就是人家只是来跟他谈别的事情。结果他突然一下子听说人家有这个换帅的这个可能，就毛遂自荐，对吧？那么也很巧，拜仁啊，皇马当时也就同意了，对吧？所以这些事情呢，都不能够说明是一个什么问题呢？都不能说明这个留言的这些哥们儿是吧？他他们看到了，或者是说他们觉得我说的东西是不对的，因为拜仁本身来讲，他做的一个是一个很长期的决定，那么皇马那个决定呢？是完全是在一次闲聊当中，嗯、这个东西就跟之前福克斯买坎东纳是一样的，嗯，对吧？谈着谈着，突然一个事情是别人来，是利兹联打电话来问你要不要卖把那个左后卫艾尔人卖给我？结果呢，电话聊着聊着说，福克斯递个纸条过去，说他们卖不坎东纳，是吧？就是说这些事情偶然发生的事情，并不是说他们就是图赫尔和安切洛蒂在那个时候都有必然的机会去豪门，对对吧？现在回到图赫尔这件事情上，他能不能够去，就是说守住德甲这条线，这个待定。但是呢，机会很高。但是他能不能在欧冠里面走得更远呢？这个可能性呢，要比在德甲就更小。所以这些事情怎么不着急了，对吧？但我依然坚持我原来对图赫尔的一个看法，就是他提供了足够多的样本，在英超。说明他在英超里面带一个不是实力最强的队的时候，他拿冠军是很有压力的。而且他上个赛季打进了两个杯赛决赛，都拿对方一点办法都没有，最后都只能够去忽射点球，都输了。说明什么呢？就是说他在那个时候不单只是说自己的能力克服不了克洛普，运气也不行。那么克洛普在上个赛季曾经有四个。冠军就只能拿到两个，嗯，那是不是说明至少是吧？就是当然，现在克洛普谈这个去去拜仁这个事情就更加虚无缥缈，对，是吧？<对 S 1> 那问就是说，那么如果拜仁真的希望找一个能够有所突破，或者是能够给这个俱乐部带来一个很原则性的变化，那我我在想，你瞄准克洛普不是比瞄准图赫尔更好吗？对吧？当然，去争取克洛普的这个可能性。要低得多，要费劲得多，但是我觉得也不是说没有一点希望，而且这儿要说一句，就是克洛普在利物浦的前途其实也是不是特别确定的，因为这个赛季有很多次媒体都传出来克洛普存在一定的下课风险，就哪怕是刚续了约没多久，但是、嗯、所以这些事情呢，就是说很多事情换，并不代表这个人的能力是一定能够顺其自然的去去那个位置。嗯，而不换或者换不到，也不代表这个去不成的这个人能力就大。哎呦，说到这个，真是
0: 有时候觉得一个赛季啊，就感觉很短暂，可能八九月份开始到四五月份结束，但是往往我感觉中间又隔了世界杯这个大赛，然后又包括像可能啊，再有这个国际比赛日啊，到这个三四月份的时候，就欧冠到最后要劲的时候了，联赛开始进入白热化了。这个时候，你看再看一些人事变化，包括球员的变化，你可能感觉跟赛季初的时候就感觉已经恍如隔世。了。你再
2: 对比一下，就是切尔西和拜仁，嗯，都是世界杯之后的成绩一塌糊涂，对吧？那伯利就是我，我就不换。这个切尔西球迷已经这个烦这个波特烦的不得了了，一天到晚喊他喊啥，对吧？但是人不换，但是你说这个波特就一定比图赫图赫尔强吗？不知道。是吧？但目前来讲下不了这个结论，但是至少来讲，伯利觉得他应该是符合我的要求
0: 。那现在说回这个纳格尔斯曼啊，就想问洛老师，您觉得他在拜仁的执教怎么评价？因为我觉得当时其实拜仁关注纳格尔斯曼肯定不是一天两天了，他在霍村的时候其实就关注他。只不过他后来又到他莱比锡，就感觉他一步一个台阶包括给他五年合同。刚才林老师说了，我觉得这个除了说一个长期的规划，另外我觉得这里边也包括说我前两年给他的时间让他成长，然后让他去学习，到后边可能他未来三年他在我这儿一个爆发期。但是现在他就匆匆这么就把他拿掉了，然后又换了一个图赫尔，这感觉也是一个，就是赶紧把这个人挪出去，然后找一个人来填坑。您怎么评价纳格尔斯曼在拜仁的这不能说几年了，就这个执教
1: ，嗯，一年半那段。我看呃，网上啊，网友就说、嗯、纳格尔斯曼算不算失败？他们对这个有有讨论。呃，但他,他也拿了冠军，上赛季拿了德甲冠军。但是你拿了德甲冠军，就算不算成功？算成功？我觉得有一点，对拜仁来说可能就不算成功，因为<对>不是说你一定要拿欧冠啊，因为欧冠确实是、嗯。很多豪门在竞争，但你上个赛季你被比利亚雷亚尔淘汰，这个还是有点说不过去。反正我觉得成功肯定不算，那算不算失败呢？我们网友可以在留言区评论一下啊。我个人觉得，呃，成功肯定差很远。你说失败，应该或许也可以。这个确实是。可能有人说，那你如果给那个斯曼更多的时间，会怎么怎么样？确实是也有这种可能性。嗯，说不定你真的就信任他，信任满五年，他不断的学习，不断的进步。你就像他，其实这两年也在变化。你就像上赛季，他可能更加固执，更加的自我；但本赛季其实他也有一些改变，他跟队员交流的更多了。因为上个赛季就是他可能和莱万关系处理的没那么好，使莱万加速了离开拜仁的这个过程。嗯。对，其实他个人也在变化，可能你看他跟老队员好像关系都不好，包括跟诺伊尔，你看是吧？都这个老队员，包括穆勒，对，对，穆勒最近可能在拜仁的位置也没有那么的稳定，所以我觉得拜仁其实刚才说了，可能这些中生代的还是很挺纳格斯曼的，因为纳格斯曼也是一个比较潮的教练嘛，可能有些新的想法。八七年的，但是你如果动了老队员的奶酪，那么可能。在领导那里吹个风什么的，你就比较危险，所以那个是嘛？呃，我个人觉得肯定不算成功，算不算失败，就大家看。呃，另外有一点就是，大家记记没记得？就是应该是去年下半年，我们节目里面有一次说到一个事情，就说你一个教练要在一线豪门成功，那么可能要具备两点：一方面你是要在这个队踢过球。嗯，有这个队的 DNA， 你对这个队情况比较熟悉。另外有一点，你自己要在一线或者二线豪门执教过。你只有具备这两个因素中间的一个因素，你才能在一线豪门成功。本世纪没有这两个背景都成功的，我们当时找了一个就无可争议的，就是阿莱格里，他从卡利亚里去 AC 米兰，然后获得了成功。其他的人都是。要么你在这个队踢过球，要么你在其他的一线或者二线豪门执教过，嗯，你才能够在一线豪门成功。而本赛季有三个人是不符合这个条件的，一个是纳格斯曼，伯利<里>，一个是波特啊，波特，嗯、还有一个是巴黎的加尔杰。现在看来，加尔杰，我觉得欧冠，欧加尔杰在
0: 里尔，这么说吧，嗯、你看纳格尔斯曼，你说，我觉得莱比锡
1: 算不算是德甲的二线豪门？你如果只看成绩，说他进过欧冠四强，你或许勉强可以算。但是我觉得一个豪门，他算呃，他一个球队算不算一线或者二线豪门，要看他的规模。就一个球队，如果是一个很小的球队，他可以取得好成绩，但是他的人际关系没有那么复杂。你明白我的意思吗？就是，比如像布莱顿，啊啊、布莱顿他的成绩不好吗？啊啊、对吧？你像莱比锡，他也进过欧冠四强。他们成绩都很好，但他毕竟是一家小俱乐部，有一些二线豪门可能他沉沦已久，但他的关系在哪儿？他是有很多球迷关注，有很多很多万球迷关注。你像举个例子，像本菲卡，那嗯，你可能他在欧冠中成绩没有那么的好，<那>是吧？有很多年没有拿过欧战冠军，被这个古特曼诅咒搞得死去活来。<笑>是，但是他曾经是世界上会员最多的俱乐部，你只要在本菲卡执教。就会有很多球迷会戳你的鼻梁骨，呃，这这戳戳你的脊背，只要你成绩不好，对吧？你就会面临这么大的压力，这个人际关系就很复杂，就会有极端球迷想搞你的鬼，就是这样的。你在二线豪门执教过，就可能为你在一线豪门打下了基础。举个例子，像滕哈赫，滕哈赫他可能没有执教过一线豪门，但毕竟阿贾克斯是荷兰最牛的豪门。我明白你的意思了，就是说啊。
0: 呃， uh, 你成绩好，包括在这个联赛里边影响大，这个不能算是豪门的标准，而是我们在世界范围内的影响力。比如说本菲卡，哎、这在比如咱们中国，你就本菲卡球迷，你中国肯定莱比球迷就很少。同样的一个道理，就像这个您说这个阿贾克斯，这在中国曾经是风靡一时的球队，就是、他有世界范围影响力，所以他就是有自己的这种像您说的人际关系复杂也好，或者人说有自己的语言体系也好，就这个是一个在这种地方混过，
1: 就一个教练你成功不仅仅是你的业务要强，就你与方方面面打交道的能力也要很强。像纳格斯曼第一个赛季就显然是在这方面有欠缺的，他很多事情由着自己的性子干。我其实举个例子，你与一个跟对记者谈恋爱，我个人觉得一个成熟的一个教练他不不大可能这么干，因为你这是一个很犯忌讳的事情。你说这还是婚外情是吗
0: ？我没太注关注啊，我就知道谈了恋爱，但我不知道他以前是结没结婚那个。对我，我
1: 觉得这个是做法真的有点欠妥，风险很高。那不是说你不不能这么干，因为这现在是有这么干过。干对，<吗>因为这是一个怎么说呢？一个。还是一个号称比较自由的社会嘛，对吧？但卡西干这个事情已经因此与穆里尼奥是有一些这个不快嘛，对,对,对吧？你在西班牙可能呃你是老大哥，大家还还能忍一忍，而且西班牙他毕竟他的集训时间比较短嘛，嗯嗯，对、嗯、吧？你作为一个教练那就更忌讳了。你干这种事情，我觉得是不应该这么做的。你确实是可能很喜欢那个记者，对吧？但是。记者辞职了，
0: 然后他也下课了。对，人有时
1: 候你是应该克制一下，对吧？你毕竟这个是你有还是有一整片森林的嘛。你如果觉得这辈子我就非他不娶，或者说那边就非他不嫁，<笑>那
0: 那那么你的意思说
1: 不能在一棵树上吊死、嗯？不，也不是说你就就对吧？美人和江山，对吧？你你也有时候也可以做出一个更理智的选择。但如果如果那个斯曼觉得我非。要选择美人，我不爱江山，那也也我们也尊重他的选择，对吧？对对对,对总之而言，这个还是这个规律，就咱们总结这个，你需要有积累，你要么就在这个球队效力过，要么就是积累过这个一线或者二线豪门执教的经验，那么你才能成功。既然本世纪只有阿莱格里这样一个反例吧，嗯、那么就说明这个规律还是很管用的。那么我们也看接下来，呃，在。纳格尔斯曼下课之后，对吧？加尔杰现在也很危险的情况下面，嗯，看看波特能撑多久。对，还
0: 真是这几个教练看看后边吧。我突然想问啊，就是林老师，您说这个图赫尔找他来，是说拜仁这赛季放了，准备着手下赛季了，还
2: 是说真的就想接他这？这肯定不是放啊。嗯，他要是想放的话，他就留着纳格尔斯曼了。他要是就是看到德甲这条底线要要要可能要穿。所以他在着急让图赫尔过来立刻。
0: 那另外他是想借图赫尔这个杯赛属性，说在欧冠里边
2: 打曼城，这肯定是就是说这些事情他肯定都就是说他找了图赫尔，你大家会联想，嗯，他曾经在欧冠里面赢过挂挂掉了，嗯，对吧？但是我们也别忘记了，就是除了那一场之外呢，图赫尔打这个曼城呢，那基本上是大部分都是输的，嗯，对吧？也就是说，在更更多的这个场合之下，是吧？那图赫尔跟瓜迪奥拉之间的这个较量，基本上是这个处于很明显的下风，是吧？那他现在到这个拜仁来，那拜仁要的是首先是什么呢？首先你不能把德甲丢了，对，因为这个拜仁的这个业绩考核及格是德甲，嗯，对吧？在之后呢，如果你在把国内的这个德国杯也拿了，那么稍微好看一点。其实德国杯对拜仁来讲是完全不重要的，很重要的就是看，就是这个教练在拜仁的成功与否，对吧？及格那叫拿德甲，那你在欧冠里面，比方说啊，起码要进四强，然后呢，这个进了四进了决赛，那可以说这个教练带拜仁的还是可以的，不错的。那么如果你拿了的话。那就基本上可以说你通过了拜仁的这个呃、啊、考试，但我们又可以看到，就弗里克是吧，在拜仁哗啦啦一下拿了六个，太对了，因为国家队
0: 召唤嘛，就人家还是对吧？嗯
2: ，那好像到他去国家队上课之前，在拜仁有一段日子也不是特别好，嗯，对不他
1: 主要也是和萨利哈米基奇关系出现了问题，对对吧？那怎么说，萨利是这个队的，应该、啊、对吧？就是
2: 说这个送走的一位，就是说这个队里头，就是你说呃就是像弗里克，成绩这么好，是吧？如果按别的联赛，或者是英超，或者是别的，就是说如果他拿过冠，至少他应该有一到两年是能够让他是吧，像免死金牌一样，<对>是吧？能够允许他在范持续得到信任，对吧？就是说我一下子给你撸了这么多。那能不能够在这这些冠军的份上多给我一点时间，对吧？那当然不是每个人都有那么那么好的运气，不不是说每个人都在那么长的时间里面是吧战无不胜。但是呢，你这么重要的冠军拿到了，我相信呢是应该给予他更多的信任的。但是因为他和萨里哈萨里之间的这个这个呃关系不好，你把他换掉。然后呢，正好他又有下家去德国。所以这这这可能就是变成就是两不耽误。如果当时德国没有这个缺呢，对吧？这个很难讲了。所以我我是觉得现在德这个找图赫尔过来，那肯定第一是第一概念，就是要守住德甲，因为打多特的这一场、啊，打多特的这一场就意味着如果不赢。或者是怎么样？因为他们上这个上半个赛这个前半程的时候，二比二被这个多特绝平那一下，估计其实也埋下了不少的这个这个火种。就是说，以前对这个拜仁打多特，那都是七八个数过去的。那么现在打起来好像这么吃力，是吧？打到最后一下被人追平，然后再再下再看多特现在这个这个对面的这个主教练是吧，带的队已经连胜了，怎么着？你为什么不把特尔基奇挖过来呢？对吧？你就把这你直接你直接把德多特的这个你你既然你可以，我刚才
0: 脑子里想了这么一一闪念，在上一个问题的时候，但我觉得这办法真的太不地道。就是你已经把这门兴的这
2: 个门将都挖过来了，不是吗？你再把那个这个多特的主教练挖过来，又有何难？就直接把竞争对手全卖空了，对吧？有这这个根本不是一个问题啊，是吧？有什么了不起的？你把这个多特的教练挖过来，估计也是一一一番连胜啊。所以现在来讲，就是要。要的这个德甲，关键就是下一场马上要打多特，这个如果是能够摁住多特的话呢，那相信拜人大概率能够是吧？借着这个换帅，大家再努把力是吧？因为之前有的人跟那个关系好，有的人关关跟那个关系不好，那么这个队里出现了分裂，可能就是场上各方面的情况不不是不是太理想。换教练之后，希望有一个变化，但是欧冠你不一定能够过半程。不好说，对吧？因为那是一场决赛，但是我们之后看这个图赫尔和曼城和瓜之间的这个有两有来有往有主有客的这比赛，他的他的这个发挥并不是那么理想
1: ，就可能单场你让瓜迪奥拉犯错可能性更大一些，对,啊、对吧？像2021的欧冠决赛就是。图赫尔的切尔西战胜了瓜迪奥拉的曼城嘛？但那场比赛，瓜迪奥拉也是别出心裁，嗯嗯嗯、中前场用了六个组织者，没有没有前锋也没有后腰，整活的可能性更大一点嗯，对
0: 。这个说完了德甲图，这个图赫尔和这个纳格尔斯曼就聊的比较多啊。我觉得还得说说国家队，世界杯冠军阿根廷首秀， 2比零击败巴拿马。这个梅西呢， 6 2个任意球啊、呃，国家呃职业生涯800球。我有一个问题啊，就是说这个梅西算不算任意球大师？就这个我一直呃在想这么一问，因为印象里边，你看儒尼尼奥这肯定是任意球大师，大家就争了。有人说这那么有数量是吧？有风格，有这个命中率，这肯定是大师。但也有人说呢，梅西的任意球没特点，他都是搓这个弧线。如尼尼奥是有风格、有特点、有效率，而且呢，你看他在各个位置能用各种方式把这个任意球打进去。那人说贝克汉姆都不一定算是任意球大师，那圆月弯刀是吧？这只能算是一种叫任意球专家，所以这个有感有点可能吹毛求疵啊。我觉得这个话题，但我想问问，在二位的眼里边，这个梅西能不能算是任意球大师？反正我觉得盘带大师他肯定算吧
1: 。还有人说，就都成球王了，还在乎什么大师啊？嗯，大师的定义是什么？首先，我觉得辩论之前、啊，在某一行业里有特殊的
0: 贡献，我觉得是。
1: 你就说，在任意球这个领域，梅西有没有特殊的贡献？对吧？那这么说，那可能不太算。那这按照这个，我理解，大师是这样啊，就是说梅西可能进了很多任意球，对吧？现在是进了62个，就领先 C 罗两个啊，领先马拉多纳一个，嗯，对吧？但他是否成为大家踢任意球模仿的目标？嗯，是这样的。对对，对，可以大师算不算？我不敢肯定。我觉得你要算也可以，毕竟他还是进了这么多任意球。嗯。但你刚才说的可能叫宗师，就一代宗师，他可能算算啊叫开宗
0: 立派的是吧？<对>您说的这个，因为
1: 他其实一开始他踢任意球不是特别的擅长，嗯，那肯定。对而且当本本来在巴萨也是小罗他们，嗯、对吧？然后他是在阿根廷队跟马拉多纳学的，就马拉多纳是看他在阿根廷队训练的时候，就梅西踢不进任意球不太开心，嗯，马拉多纳说，哎别急啊，梅西，你要把他当成一个小乖乖，这样哎就进去了。马拉多纳肯定是任意球很厉害，俩人就闹崩了。<笑>对吧<没>？<笑>梅西肯定是在马拉多纳的点拨之下，任意球突飞猛进。你可以看他职业生涯后期，尤其这几年，嗯，他的任意球是进的越来越多了，每年都有几个入账，确实靠谱。这个任意球的水平，呃，突飞猛进，他效率起来了，现在。对，但你说是不是宗师呢？那那我们要看，或许也看一看未来吧。其他学，我是学梅西怎么踢任意球的。那如果未来也有很多这样的人，那么我们是不是过了两三年再追认梅西为这个任意球宗师呢？<笑>这这个导师我们以后再看啊。嗯、但首先他的水平肯定在那。至于叫不叫大师，嗯、叫不叫宗师，嗯，这个就看大家的评判。但我觉得宗师可能不算，是当、嗯、大师，我觉得叫没问题。嗯、但是我想啊，任其实任意球这是一个有传承的。刚,刚我们提到这个宗师就是开宗立派，嗯，影响他人。我可以推荐一个叫做马塞利尼奥·卡里奥卡，可能老球迷知道啊。是的啊，对。这个人，这个人，他的遗憾可能就他没到巴到欧洲联赛成名立万，他可能主要是在巴西联赛。可能老球迷对这个名字有点印象，尤其是一般可能叫卡里奥卡。对对。我说一个这个宗师传承的这个序列吧，皮尔洛，我们知道他的电梯任意球很厉害。对，他是说他是学自小如尼尼奥。而小如尼尼奥说，他的任意球是拷贝至马塞利尼奥卡里奥卡。那你说卡里奥卡，他是不是任意球的宗师？而且，我还在网上发过卡里奥卡的这个集锦，确实是非常多的各种各样的技巧，尤其是他踢任意球几乎不用助跑，他直接就可以把球给怼进去。嗯，大家有兴趣的话，也可以在网上找找他的。这个视频集锦，我觉得这样的叫宗师，就大家都学你。包括后来像很多人都是在学他，包括什么阿松山，我不知道大家有没有印象，这样，这个，罗马也踢过，嗯，他也是踢这种，应该也叫电梯，就带点小弧线。对他应该也是卡里奥卡这一派的，就就我觉得卡里奥卡这样的人肯定算算宗师，而小如尼尼奥、皮尔洛肯定也算大师。反正这个具体这个中文嘛。也是博大精深。我
0: 的，我之前只说过大师，我觉得就是这个 master， <笑>但是洛老师一来，改成宗师了，我感觉又比大师又高级一点了、嗯。这、嗯、<对 S 3> 那开宗厉害
1: ，大师肯定有很多，但是宗师呢，肯定就更少一些嘛，是、嗯、我觉得梅西叫大师，你应该也没有问题；叫宗师呢，可能、呃、稍微差那么一点点，因为马拉多纳也是在这方面完全的指点了他。可能像、嗯、至于像之前什么普拉蒂尼啊那样的人，可以叫宗师，因为他们。是以自己任意球在足坛被呃认可，而且留下了鲜明
2: 的印记啊。林老师怎么看这个问题啊？六十几个你都不算是大师，我都不知道什么是大师了。<笑>不
0: ，大师不能光有效率，当然了，你效率很重要嘛，就是说你肯定你进球多在这方面。另外一个就是说你有鲜明的风格。或者甚至你独创了一个风格，您这么说您说相声的，<是>侯
2: 宝林就是相声大师，对吧？不是，你现在任意球你很难有别的风格了啊？嗯、难道打省略号吗？不可能吧？<笑>你要不就是要弧度嘛？嗯，对吧？要不就是要力量嘛？嗯，你还能够射出来个别的什么花样吗？嗯、没有别的了吧？嗯，然后你再看这个巴西以前的国门切尼
0: ，那、嗯
2: 、罚那么多点球呢？点球大师吗？对不对？他这大家以后去怎么去学的罚？就罚到现在也就一个帕南卡，对吧？嗯嗯、罚出来了一个大家都以前没见过的勺子，嗯、对吧？那是不是每一个人都觉得是吧？就是帕南卡之前就没有大师了呢？嗯，对不对？如果你要说这力量的话，单就力量来讲，巴西以前有里维利里里维利诺，嗯，里维利诺那个任意球的力量，就是他有弧线有，他可以踢出弧线，但是也可以踢出这个力量非常大的这个直线
0: 。啊，对对。
2: 就是李里维利诺说，如果这个人墙在我打的时候他不躲，我可以把他打进医院去，对不对？嗯，是吧？就是巴西的任意球有在七零年世界杯的时候，就是在罗马尼亚的这个队里面塞这个人墙里面塞人，是吧？等到一罚人一走，啪就在那个缝里过去，好多人都学这个。那怎么没有说李维利诺是宗师、宗师大师？嗯，其实大家争这个东西是真的，武侠小说看多了
1: 。<笑>对，就像中国特别喜欢争论这个球王
2: ，我觉就、啊、对
1: 对就是看武侠小说看
2: 多了是吧？要排一个座次啊
0: ，对，就要一百单八将是吧？大家要论资排辈然后就是
2: 说唐看多了，嗯、武侠这个《三侠五义》看多了，然后呢，《水浒传》看多了，嗯、成天的就盘算，哎呦，这个我是不是可以再加一颗星？都想当大哥还是是吧？<笑>其实真的，足球是个集体项目，只是因为为了让这个。圈子里的这些杰出的人能够得到格外的这个褒奖，对，才设立了一些个人的奖项。而所谓的球王也好，大师也好，是人们对他们就是喜爱，是吧？情不自禁的去夸奖，嗯，到了一个比较夸张的地步而已，嗯、对吧？你真的有，比方说啊，就是任意球大师，谁能够说我们把这个不要说这些个。全世界吧，或者是有史以来，嗯、你能够看过多少个任意球？你能够去定梅西是不是任意球这个任意球大师呢？对吧？如果有一个人他罚的这个任意球真的是很独门的，对吧？他每一次都是直线，嗯，就照着一个死角打过去，速度奇快，但是他产量不高。那他是不是呢？对吧？这个定义就很难，很非常的难包圆了。我记得最早开始啊，就是说有任意球专家的时候。说的那个人是谁呢？说的是普拉蒂尼，对、嗯、对吧？但普拉蒂尼的这个任意球产量高吗？也不高。马拉多纳在意甲跟这个普拉蒂尼当这个后来还有一个纪录片，就是最早一代是吧？在意甲的这个球王之间的这个 PK 是普拉蒂尼对这个这对,对这个马拉多纳。多纳后来呢，普拉蒂尼走了，又变成了这个古利特和马拉多纳，是吧？总会有这样的一些比，就是说，当大家开始觉得这个队里头的这些个这个头牌，嗯，是吧？欣赏他们都不足够了，你再给他加点额外的职称、呃，要要给他再加点这个其他的光环，是吧？非得要拿一个同行来跟他对比，要对要要跟他衬托一下，所以这些事情就很难在现在的社媒不引起争议，嗯，是吧？以前你说什么我听不见，无所谓，你爱怎么夸张怎么夸张去，是吧？你在南美的媒体里面怎么去吹某一个人，欧洲人没感觉。是吧？欧<看>洲的哎，欧洲的人去夸一个人也没感觉，因为以前我记得，就利兹联有一个罚任意球的，这那个,个这个莫提马，也是，就是说，是英，就是至少是在英超之前，二战之后，英英格兰足坛里面罚任意球是力量是最大的，那真的是会把人打伤的，嗯，就是他罚的任意球，就是在很远的地方，那个那个时候的球比现在的球还沉，就是直线。奔死角，哐一下砸进去
0: ，感觉踢出一千球去
2: 。对他们去吹这个立兹连的这个人的时候，南美人有反击，有有感有感觉吗？不一样，什么<有>大家都无所谓，<有>各自有各自开心的这个。<笑>就
0: 是因为有了社媒，大家才开始全世界的争吵。因为现在
2: 大家全球化了，所有的东西都通过网络拉在一起，都一个村子，嗯，是吧？今天这个巷子里头发生的事情和那个巷子里发生，的事情，大家拼命在一块比，比到最后，你得奖了吗？是吧？你在里面引起争议的这个人得到了什么呢？得到了流量是吧？什么都没有啊，是吧？得到了流量，你还得把流量变现呢，是吧？没有意义。所以我觉得，纯是从欣赏的角度，如果梅西这六十二个任意球变着法的弯弯他的弧线，变着法的选他的角度，你看着觉得是欣赏，觉得是一种美就可以了，嗯，是吧？就是说，你一定要封他一个大师，无所谓。哎，你封他一个太师多一点
0: ，啊，都行、哎嗯呵呵。我觉得，那我现在说啊，这明白这意思，就是大家吧，现在就是说，虽然说大家要尊重这个不一样的世界，大家要尊重不同的东西，但是其实每个人都想把别人拉到自己这个逻辑里边。哎，你得跟我一样。你看，我觉得他牛掰，你也得就是他牛。掰。我觉得这是一个很幼
2: 稚的心理，啊、就是说，为什么我要比你强呢？因为我爸比你爸强。就是这你不觉得这个逻辑很荒谬吗？其实大家都把自己的偶像抬出来，嗯、要压倒对方的那个偶像，以证明我比你更有说服力，这不傻吗？这就像前
1: 不久某个平台啊，在上海吧，组织了一场活动，嗯、就是各个明各路明星在一起搞了一个活动，嗯、结果各路明星的粉丝打着大旗，穿着制服，有人说以为搞运动会，<笑>对对
0: 对。<笑>有说的更过分，有的说以为这是打仗了，还是说哪儿那个社会出问题了？这个也
1: 是让大家瞠目结舌。<笑>可能刚才就是林老师说的就是上礼拜吧，好像是。对呀、啊啊
0: ，我天，这个确实比较可怕。这个说完这个，我就因为就临时、呃、想问那么一嘴啊，因为我那天也录了一个短视频说这个事儿，然后怪不得有人跟我评论说：“哎呀，听君一席话，如听一席话呀。”说真的，感觉屁话没说。所以，
1: 嗯，在刚才马克问我之后，我第一个回复就是。标准是什么？你先定了标准，我们再争论。你如果标准都没定好，那绝对是最后鸡同鸭讲。就咱们可以比谁多，比如说这个这一球，对吧？对，我反正就是你把标准告诉我，嗯、什么叫大师？你定好了，我们再来辩论。那否则的话，辩论白辩论。标
0: 准就是，我觉得他是大师。对啊，他就是大师。因为他是我的，他是我的偶像。嗯，你最好也来摸外，一我要，我要
2: 压倒你，<笑>所以我要把我的偶像抬出来。所以林
0: 老师，您看没有？就以前吧，您写文章啊，别人都是看见的报纸，即使有不同意见，他也没法发表。那现在呢，大家呢随便可以敲一个评论，然后也不
2: 用负什么责。所以不,不不不，这个我觉得每一个人都可以发表自己的评论。嗯。这个我,我并不因为是做媒体的人就天然拥有话语权。嗯、诶
0: ，这话说的有觉悟啊，对吧？嗯、
2: 这个首先是我觉得没有没有谁是天然就是在里头有话语权的。你可以不同意，嗯，嗯是吧？不同意是你的权利，是吧？但是我说什么是我的权利，嗯、不能够因为你不喜你,你不喜欢我说的，你不让我说，或者是说你听了我的东西你不高兴你就骂我，嗯、这个就是没有道理的，嗯、对吧？你你说什么我根本不会在乎。嗯，对吧？我觉得你说的不对，我扭头不听就是了。<笑>这条如果保留，估计下
1: 边又会有其他评论。不不不，林老师说的对，就是说、嗯、大家可以发表意见，但别人身攻击，对吧？这也说的好，这个说的好，就大家最后大家可以讨论，可以
0: 互相去交流。就现
2: 在的<但>现在的争论是什么呢？争论到最后、嗯、就是看你的立场。嗯，哇，原来你是慢狗的球迷。对吧？那你作为曼狗来讲，你就失去了天然的道德上的一切的这个。你说曼狗，当然反映到底是哪个是曼联还是曼城，对吧？这些事情就就让大家到最后就以什么呢？你看他是吧？嗯、他这个曼狗，他有什么？他有什么这个这个道道德上的这个发言权没有？所以这样的话就天然把别人挤到一个什么呢？就是说，你如果是一个某一个队的球迷，你、嗯、你就你就天然就不该说话，对吧？嗯。
0: 咱接着说啊，这个就插了一句这个梅西的这个事儿啊，因为我也很疑惑。呃，咱接着说这个俱乐部，因为各俱乐部我觉得整活的太多了。这孔蒂下课了，然后呢，咱也可以说说一呢，孔蒂在热刺的执教；第二一个关键，孔蒂接受的采访就喷自己俱乐部，每次觉得都很爽，这
2: 跟托赫尔没有区
0: 别，就大家觉得哎呀，真的是二愣啊！说孔蒂真的，媒体人可能太喜欢这样的主
2: 教练。主教练喷自己带的这个俱乐部。那绝不是孔蒂一个人干的这个事儿，好像大家还就对孔蒂或者觉得就是说，就是说吧，就是那肯定有有相当一部分人，嗯，是非常讨厌孔蒂的，嗯，就像我非常讨厌穆里尼奥一样，嗯，没有区别，对吧？但是呢，这个事情我觉得就是说，并不是因为孔蒂去喷了这个事就不对了，而别的人喷就是说，嗯，这个人有性格，对吧？那么这个就是一个典型的双标了。那为什么大家讨厌孔蒂呢？不是只有红牛讨厌看，不，我说
0: 这个为什么就大大家就都觉得就只有孔蒂喷自己的俱乐部喷球员，大家都觉得哎这个
2: 二愣啊，这这个事情我就觉得很奇怪呀、啊。你问我，我也觉得莫名其妙。就说呢，这个穆里尼奥喷过，对吧？然后呢，瓜迪奥拉也喷过。嗯，对吧？挂掉奥拉跟
0: 医疗组当时都做出那种，其实那个很粗鲁了，已经我觉得他也喷过，连巴萨都
2: 喷过呀，嗯、对吧？他当时在跟这个穆里林、穆里尼奥两个人干嘴仗的时候，他就怪巴萨的这个高层不出来支支持他，所以他作为就是最不爱跟人吵架的一个教练也，也、嗯、也做过，对吧？那么我们在想这个呃，还有贝尼特斯，嗯。对吧？也喷，就是说贝尼特斯没有流量，喷谁都没有流量，对吧？喷过利物浦，喷过这个切尔西，然后呢，也喷过埃弗顿，是吧？都喷过，有什么区别呢？没有区别，只是说因为有这样的一个，就是说大家都在说，哎呦，这个什么孔二愣子怎么着了，就变成了好像这是一个，就是说这个是一个是呃。变变成了一个好像这是一个定式一样，嗯，就是孔二，就是孔弟这个人，他就是这个叫做什么了愣子，就是说好像只对他形成了刻板印象啊啊，就是说对一个刻板的印象，就是说这个人他只要喷就他就是错的，他做什么都是这个性性格不好啊，这个人做事不顾前后，但问题就在于，就是说他有成绩啊，对吧？那一天我跟另外一些。这个朋友在一块聊的时候，就是、说为什么说孔蒂这个人，他总是要跟俱乐部要发生这么在很多问题上原则上发生争吵。嗯，我觉得他有一个解不开的结是什么呢？他觉得我不比穆里尼奥啊、瓜迪奥拉等等这些同时代的这个教练差，他不觉得。他觉得是什么呢？我命不好，我每一次换的一个这个俱乐部。都没有给我像这些教练得到的这些支支这个支持那么足，所以我每一次就是那他你可以说他在国际的上次拿的这个冠，那可以说是俱乐部对他最大的支持。哎，给了他这有，对吧？那么别的俱乐部都是他的那句话，到现在仍然让相当一部分的尤文球迷很这个很不爽，对吧？就是说他每一次在一个地方下课，红油都是最开心的。就为什么呢？就那句话，十块钱就不要去吃一百块钱的馆子，这个是每一个教练都是这么说的，每一个教练都这么看。嗯，但因为是孔蒂说了，大家就变成了他的话就是就就是这这个这个事情呢，就是说他只要这么一说，他只要跟俱乐部一吵，那就是孔蒂的错，对吧？他只是我觉得啊，就是说这个差不多同时代的这些教练里头，他可能觉得自己最委屈，就是说我到一个什么地方，总是这个点踩的不对，没钱花
0: ，嗯
2: ，对吧？那这个没有怎么花钱的情况下，那我不是跟你把欧冠拿回来了吗？嗯、这个欧冠的这个这个这个就是那么糟糕的一个情况，比穆里尼奥在的时候还要糟糕。我也把这个资格拿回来了，还踩掉了这个抢到的是阿森纳的这个资格，嗯，对吧？当时他拿完之后，包括热刺球迷，包括媒体，当时统一的口径是什么呢？热刺应该答应他所有的条件。那对。但热刺这个俱乐部不是说不想答应他，热刺没有那么多钱，说实在的，所以这个其实孔蒂就给了俱乐部的一个难题是什么呢？我是来争冠军的，你要么给我足够的钱，我去争冠军；但是呢，没有足够的钱的话，你们不要唧唧歪歪，就这个意思，对吧？就是说我就是要上一百块钱的馆子，你们拿的十块钱就不要找我了，就这么简单。但是现在呢，就因为孔蒂有这样的一个人设摆在那儿。一出事都是他的错，而且到哪儿都是说，哎呦，他这个人时间干的不长，怎么怎么样？他毕竟在尤文干了四年呢，嗯，对吧？这这比穆里尼奥执教的绝大部分俱乐部都要长啊，是吧？就这些事情，我觉得你还是要分开来看，是吧？他如果是在一个地方待的时间不长，有他的原因，也有别人的原因，那不要一一说起来都是孔蒂的错。一说起来，一说一到一到穆里尼奥这就全部都是穆里尼奥没事儿，就,部就全穆里尼奥全是对的，对对，就俱乐部的错。就是我觉得这个事情是很，嗯、这这个不不应该这样。洛老师怎么看那个孔蒂
1: 的这个？<咳>刚才说这个孔蒂，<咳>他为什么叫阿愣子啊？就是他的性格上确实是有愣的一方面，就比较刚啊。咱们说最经典的一个例子啊，是他当年啊，他有一个好朋友也是在意大利执教，叫巴尔迪尼。巴尔蒂尼有次跟他嗯电话聊天，就跟孔蒂说：“他说你应该学瓜迪奥拉，去找俱乐部主席直接推荐自己。”好，孔蒂就真的接受了巴尔蒂尼的建议，然后他就去找巴塞罗那主席自荐了。嗯、巴尔蒂尼的意思是，你要你想去哪家俱乐部，嗯，你就去找那家俱乐部的主席，
0: 嗯
1: ，而他以他以为。你像瓜迪奥拉是去找巴塞罗那主席之间，那么你也要去找瓜迪奥拉，而且也需要找巴塞罗那主席，他就真的去找巴塞罗那主席了。嗯，你说这是不是有一点这个脑筋不够转弯？就是，哎呀，这这这个就是可能，嗯。然后第二次，巴蒂尼说，我不是让你去找巴萨的主席，我让你找瓜迪奥拉学士，你要去哪家俱乐部就找哪家俱乐部主席。然后孔蒂就找去了尤文，就找了尤文的主席，然后上任了。嗯。就说明孔蒂他可能他的性格有这种很直的一方面，包括他最近也被骗了很多钱，我觉得可能跟这个有关系。他为什么对这个工资要求很高啊？可能他也急于挽回他在投资各方面的损失吧。嗯，有这方面，所以呃性格这样。但我觉得就像林老师说的一样，很多教练他都会有对于俱乐部的要求。那么我们除了他这个。性格方面，那么有没有一些其他的原因呢？对吧？我觉得可能有一些，我觉得他优点在于他短期内肯定出成绩，嗯、对，他一定出成绩。就像热刺，他帮你把钱是拿到手了
0: ，就是你甭管什么样，你给我的对我最后都能给你做到大概80、
1: 嗯、八十分、八十五分。对，而且他的长处就是拼联赛，因为他的特点其实有一点像卡佩罗，就我们呃回溯，就卡佩罗也是当年一代名帅，为什么很多人说？他后来就不行了，突然就不行了，是因为完全因为他老了吗？其实不是，是因为卡佩罗后期执教赶上了欧冠扩军，就欧冠的比赛越来越多了。嗯，他最开始在 AC 米兰他们取得成功，是因为我欧冠的赛事没有那么多，我可以把两线几乎用同样的阵容给打好。但是欧冠来了，赛事越来越多，就扩为冠军联赛，尤其是本世纪有四个队。每个联赛有四个队可以参加，甚至最开始有第一阶段、第二阶段小组赛。对，赛事一多，你如果用一套阵容去拼的话，那么就肯定不行啊。那么为什么卡佩罗他总是联赛还行，不管是呃在罗马，对吧，在尤文、在皇马，他联赛都没问题，但他在欧冠中总是很差。这就和孔蒂一样嘛。你如果在联赛中每场比赛都那么拼命，那么你自然而然你在欧冠中就要受到影响嘛。那反例就是安切洛蒂，为什么安切洛蒂？他他在五个联赛都只能拿一个冠军，但欧冠拿了四个，就是因为欧、呃、安切洛蒂他有时候他对于队员的要求没有那么高，包括最近，因为他在拜仁也下过课，而他在拜仁受批评一点说他训练强度不够，总是放羊什么的。那他和孔蒂就是一个硬币的两面啊。对，那孔蒂就是在训练中，你练到死，啊，也是训练量很大，队员有苦难言，嗯、苦不堪言，练吐了，给你、就是、对吧？我看今天、呃、咱们同事、呃、写文章说，他在训练中要求也特别严格，嗯、动不动停下来告诉队员你哪里做错了，哪里做错了，队员搞得很烦，所以这一点也导致他，就像跟那个施曼一样嘛，那个施曼呃也是与队员关系处理。也是他下课很重要的一个原因，孔蒂也是一样，确实不光是他抨击俱乐部主席，你如果成绩好，你骂一骂主席又怎么样呢？而且他说的也不是说你俱乐部主席品德有问题，他说你应该更多的支持我，嗯，这个呢，确实是可能老板听了不舒服，但是罪不至死，<对>他可能还是因为在其他方面，对吧？呃，首先是他短期内可以把联赛成绩提高，但是他在欧冠中。就要受到影响。你看本赛季在热刺，好不容易分到一个比较弱的组，法兰克福那个组，你是小组出现了吧？嗯。结果对 AC 米兰 ，AC 米兰本赛季情况也不是特别好，结果你被 AC 米兰双杀，<对>哦，不是双杀，就是零分出局。对，一场呃零比一，一场零比零，对。对你你这个就显示出你欧战还是缺乏你的本事嘛，对吧？你如果假设他过了 AC 米兰这一关，我相信现在不会吵他，对吧？还希望他看看在欧冠中有没有更大的突破，所以这也是一个多方面综合的结果。如孔蒂性格固然在，就看你怎么用好他。你俱乐部觉得，那我本赛季可能我的联赛进前十是一个必须实现的目标，就像这次或者说像呃那一年在犹豫是不是请孔蒂的曼联一样，那我就考虑本赛季把这个成绩给提上去。或者我就考虑下个赛季，看个再争个联赛冠军，那么孔蒂没有问题。你如果你要长远，我要让这个人带三五年，对吧？未来要冲冲欧冠，那么可能孔蒂就不符合要求。所以还是看俱乐部主席怎么来用孔蒂。嗯
0: ，下一个问题想说就是安吉洛蒂，你看也有可能下个课。那皇马请穆里尼奥不
2: ？完全可能可，真的可能吗？完全，我觉得
0: 呃。就他有机会回到这种俱乐部吗
2: ？那我们不要忘记了，就是佛罗伦蒂诺有很多次都动过要去请穆里尼奥回头的这个想法。这个说起来完全不是什么天方夜谭，因为现在买他账的人很仍然有，只不过是说没有以前那么多而已。但是呢，如果你说皇马现在真的是着急起来，没有一个看着顺眼的，妈看着没有一个那么让人。觉得啊、呃、比较稳的，那找他过来，又有什么不就作为一个过渡，又有什么不行，对吧？你安切洛蒂都是这个是吧？阿金宫妙手偶得而已，对吧？<笑>都不是说我一个很长期的周密的一个一个安排一个计划啊，这个阶段我用什么教练，下一个阶段我用什么教练，而是就是随随便便的一个电话。嗯嗯人家毛遂自荐说：“哎，你为什么不找我？那就来吧，嗯，
0: 而且还长了。就”就是
2: 就是说，你都根本不知道是吧？有这么随意的一个豪门，世界第一俱乐部，找一个教练就这么就这么随意是吧？嗯，打个电话，然后对对面说：“你为什么不考虑我？”那就考虑你，考虑你来了，来来吧，对吧？这东西你说有什么长远的规划在里面起作用吗？没有，人找的是别的，来谈的是别的东西。所以你说找穆里尼奥去有什么不可能吗？完全可能，是吧？保不齐。这个门德斯也会去跟皇马推荐，是吧？他现在在这个罗马，是吧？的这个屈才了，是吧？这个罗马对他的知这个支持不够，是吧？他如果得到皇马这样的人选的话，他肯定可以带给皇马带来更多更多的荣誉，什么不行呢？是吧？这不吹嘛，对吧？还是可以的，这个完全可能。就像你说，那么这个巴萨找哈维，对吧？之前难道你觉得这个是一个很稳的一个决定吗？这肯定会来，早晚会来，但没想到这么早，不就是吗？啊，就是说你在那一刻，这个人正好赋闲，然后呢，你觉得这个时候找他合适，那就来。但是呢，哈维在巴萨呢，可能这个游不动，也可能要沉下去。游动了，游多久你也不知道，是吧？这些事情，因为现在俱乐部基本上可以这么说，一年半。或者甚至两年就是一个周期了，所以对于很多俱乐部来讲，如果你在这个俱乐部游到两年以上，那可以这么说。那么这个要么这个俱乐部呢，你取得的成绩很很突出，是吧？一直给你续命；要么呢，这个俱乐部其实像热刺这种，是吧？大致上来讲，你年年有欧冠，它是无所谓的。你说像之前这个波博切蒂诺，波切蒂诺应该是打破了立委当主席任内。主教练在任时长，嗯，之前没有没有谁超过他，之后也没有人超过他。为啥呢？就是波切蒂诺来了以后，是吧？一步一个脚印，非常准的、非常稳的把热刺带进欧冠。但问题就是说，热刺在某一个时候觉得，我、哦、我们有波切蒂诺就够了，买不买人无所谓。结果到最后发现，波切蒂诺只有波切蒂诺是不够的，是吧？那么有可能就是。博切蒂诺在这样的一个俱乐部，他待的时间也够长，但是呢，这个俱乐部他其实没有更高的追求。嗯，那洛老师觉得这个是否
0: 看好这个未来穆里尼奥重新回到伯纳乌呢？或者如果安切洛
1: 蒂不带了，会不会齐达内再来个三进攻？首首先，弗洛伦蒂诺确实一直很喜欢穆里尼奥，就像刚才林老师说的，其实之前找过很多次，就像安切洛蒂回皇马。刚才林老师已经说了，是因为安切洛蒂当时是跟皇马的经理桑切斯打电话，所呃，就是打本来是要其他人，你以前支援了这一轮，今年能不能再支援一个啊？嗯，从中间得知皇马要换帅，嗯，然后就、嗯、呃回来了。但是安切洛蒂回来一大原因就是因为之前一个是阿莱格里拒绝了皇马，另外一个也是穆里尼奥没有回来，当时也考虑过穆里尼奥。但是穆里尼奥为什么没有回来呢？因为皇马的更衣室特别怕穆里尼奥，是怕还是讨厌？我这个用什么词？嗯，你来定。嗯、但是确实是穆里尼奥当年在皇马走，就是因为和俱乐部很多大佬嗯闹得很僵，对、嗯、拉莫斯这些，拉莫斯包括他的同胞 C 罗、佩佩嗯，但是卡西已经走了，这都
0: 不在了。现在说这些
1: ，包括呃。本泽马对，对，包括本泽马当年也是被穆里尼奥骂成这个本泽猫，但嗯，本本泽马现在呃，可能他，我觉得他可能也待不了特别长的时间。对我个人觉得，毕竟他皇马感觉好多人都都都差不多了。包括你像呃，像像莫德里奇是曾经跟穆里尼奥合作过一年啊，嗯，但这个无所谓了，因为莫德里奇也不是一个一个很喜欢挑事的人啊，嗯，我像克罗斯是穆里尼奥走之后来的，对。所以说，现在已经没有更衣室的力量，尤其是拉莫斯已经走了。拉莫斯这个人确实是你，你你得罪了他
0: ，他还真的是就是挺难伺候的。因为后来听了一些其他的就
1: 是传闻，对对就真的他，而且他手伸的长，他好多东西他也在意。对对对，拉莫斯确实是这样。嗯、所以，莫里尼奥当年阻止他回皇马的这个因素已经被搬掉了。嗯，呃，已经换了一波人了。现在很多是年轻人，所以这是有利于穆里尼奥的回归。当然呢，我也看到西班牙有些说法，就是呃，关于穆里尼奥可能会还马是一个西班牙记者的爆料，但是也有同行对这个爆料的真实性表示怀疑。但不管怎么样，穆里尼奥是选项之一。那如果真的安切洛蒂去了巴西队，那么其他的几个选项，劳尔啊，劳模<后>行吗？嗯、啊，<对>但这个是个真正的，啊、这,这都不好说啊，对。现在他是带 B 队，嗯，我们别忘了齐达内和瓜迪奥拉也是从皇马和巴萨的 B 队成为一队主帅，<对>而且劳尔在 B 队干得还不错，嗯，其他的像万能的这个备选就是博切蒂诺，不管哪个队、嗯、换帅可能都会考虑一下博切蒂诺，但是不会把他排在这种优先级的位置，嗯，包括现还有一个是哈维阿隆索
0: ，哎，还真是有可能哈维阿隆索
1: ，哈维阿隆索。可能他的唯一的一个问题就是他去勒沃库森时间很短，嗯，他会不会这么快的放弃在勒沃库森的学习，马上就去一下豪门？但是不管怎么样，未来不管是皇马还是拜仁再换帅，我觉得哈维阿隆索都可能是一个优先人选，嗯、甚至未来我相信，如果克洛普有朝一日离开利物浦，阿隆索也是利物浦的换帅,帅，呃，有可能对，因为。哈巴罗索他的成长轨迹真的是非常的扎实，对、啊，一开始在皇家社会的这个梯队，嗯，后来又到呃勒沃库森这种中游队，人家还能打欧冠，一步一步积累。他是打呃他是两线作战，嗯，这一点我觉得是跟其他的年轻教练不一样的地方。很多年轻教练就带的也不错，但是一到两线作战就顶不住了，对。但是你看他。不管是在联赛中成绩一步步提升，他的欧联杯成绩也很好，嗯，而且尤其是打摩纳哥主场二比三输了之后，客场三比二反应回来，点球决战过关，嗯、这就是很不容易了。包括刚才说了战术性击倒拜仁，所以我觉得未来不管是皇马还是拜仁还是利物浦，可能都会考虑哈维阿隆。这看得比哈维扎实，这一步一步走的，肯定的。哈维就是。没有经历过像巴萨 B 队这样的磨练，带 B 队很有用。很多人那那 B 队是低级别比赛啊，你就是应该受到这样的考验。对，不是说你手上拿一帮明星，你你就开这种航空母舰。你在 B 队是要受到社会的毒打的。对，你要发现，哎呀，这个这些球员的能力，对，他年轻也不一定符合你的要求。啊、是不是说你你当年对吧？你像哈维、像瓜迪奥拉那么技术好。对吧？包括哈维·阿隆索，嗯，哈维·阿隆索现在他说，勒沃库森的队员说，在现在的训练中，哈维·阿隆索还能展示出优秀的脚法。但是正是因为在以前，不管是皇马还是皇家社会带梯队的时候，哈维·阿隆索肯定知道很多球员达不到他的要求。嗯，不是说每个人都能像自己那样，自己一样，包括像亨利。亨利为什么当年在摩纳哥带的不好？后来是。那个俄俄罗斯人格洛温他就说说亨利，他自己技术太好了，他总是对队员他看不起，他觉得哎你们怎么这个动作做不出来，然后就生自己的闷气。那你说亨利怎么可能在摩纳哥成功的？<对对 S 1> 所以说哈巴罗索是一步一步扎实的前进，嗯，这个就靠谱一些、嗯
0: 。所以下一任巴萨主教练，如果哈维哪天不干了，有可能是马克思，他不是在在巴萨 B 嘛带的还可以。行吧，今天时间比较充分啊。这个主要我本来还想聊聊这个加维这个事儿，但是我觉得没关系，可以再等等，因为这是加维现在被移出一线队了。后边应该巴萨这边的呃新闻，包括我觉得现在皇马还没有受到什么牵连呢啊、呃，我觉得再看看吧，因为尤文和巴萨已经都有点事儿了啊，再看看皇马未来有没有一些相关的信息反馈出来，待会我们可以再聊这个。现在是不是要开始有组织、有预谋的来整这几个欧超的发起人了？那今天呢，感谢陆老师，也感谢林老师啊、呃，花了这么长时间跟我们来一起聊球，那咱们就下期再见，下<期>再见，再见。